zvaný Fádu. Na cestu do hor přibalí napínavý Martelův román o hledání velkého citu a vyrážím s ním do drsných i neskutečně romantických lesů v okolí města Sintry, protkaného hrady a paláci, letního sídla portugalských králů, vzrostlých eukalyptů a především korkových dubů. Čas v těchto lesích plyne trochu jinak. Pomaleji. Než vydá korkový dub svou první úrodu, trvá to plné čtvrtstoletí. Eukalypty sázíme pro sebe, piny je pro své děti a korkové duby pro vnoučata, říkají Portugalci, kteří vědí, že tím zároveň chrání sluncem rozpálenou krajinu, aby se neproměnila v poušť. Korkový dub je strom stále zelený. Jeho kůra je mimořádně silná a sklízí se vždy po devíti letech. Když se korek odstraní, začne na jeho místě růst nová vrstva. Je to strom chráněný, který své plody vydává klidně 100-150 let. K paláci Pena, který vévodí zdejším vrcholkům a je viditelný ze všech stran, přijíždějí denně ohromení turisté. Ve stejných lesích je však další skvost. Na rozdíl od okázalého paláce je ukryt mezi kameny a stromy. Dostat se k němu je obtížnější, neboť žádná veřejná doprava k němu nevede. Jedná se o klášter ze 16. století Convento dos Capuchos. Legenda říká, že svého času se místokrál ztratil při lovu jelena v horách a usnul pod skálou. Měl se mu zdát sen, který mu vnuknul myšlenku vybudovat na tomto místě klášter. Když se řekne klášter, vybaví se nám úchvatné stavby, jako je například klášter svatého Jeronýma v Lisabonském Belému. V tomto případě však hovoříme o unikátních stavbách z kamene, vestavěných doslova do skal. Obrovské žulové balvany, tyčící se staré dubové stromy a přerostlé křoviny, křičící ptáci, lesy pohlcené raní mlhou a mystické stavby vetknuté či doslova pohřbené dolů na krajiny vytvářejí atmosféru krásy pokory, tísně i zvláštního štěstí. Strohá kamená architektura a výzdoba jejíž estetiku určily hluboké lesy. Stěny a střechy tvoří součást přírodních útesů a chrání je a zdobí je stejně jako dveře, okenice i stropy všudy přítomný korek. Paměť starých stromů a duch osmi mnichů, kteří zde pobývali. Když jsme v podvečer téměř zcela sami se skloněnou hlavou, neboť s pokornou úklonou tu musí vzhledem k nízkým dveřím vstoupit každý, prošly tajemné chodby a stísněné prostory kláštera, usedli jsme poblíž tří kamenných křížů 
ke kamennému stolu a kamenným lavicím na nádvoří. I oni byli porostlé mechem a popínavými rostlinami vrostlé do přírody. V tiché euforii jsme se napili ledové průzračné vody z určící z kopců a vydali se do srdce Lisabonu zvaného Belém. U bílé belémské věže z počátku 16. století jsme vyhlíželi vlny oceánu a dávné lodě světoznámých mořeplavců, kteří právě odsud vyráželi na své výpravy. Za našimi zády v klášteře svatého Jeronýma odpočívá jeden z nich, Vasco de Gama. Na přilehlém prostranství se ozývaly teskné melodie zašlé slávy i štěstí, zvané Fádu. Neboť se říká, že Portugalsko, když pláče, tak zpívá. CD zpěvačky Marici si dcera okamžitě koupila. Otevřela se Martelovu knihu. Je velkolepý, hlesl Tomas, když uviděl iberského nosorožce. Jeho posledním útočištěm byly právě portugalské velehory. Je zajímavé, jak silně toto zvíře přitahuje zdejší představivost. Lidský pokrok znamenal jeho konec. Bylo loveno a štváno do svého vyhnutí a zmizelo jako nějaká absurdní představa, aby začalo být oplakáváno a postrádáno, jakmile bylo nenávratně pryč. Nyní je z něj pouhý námět pro fádů, podivuhodnou formu portugalské melancholie. V skutku, přimyšlence nadávného vyhnulého tvora, Tomase přepadlo saudátí. Je, jak se v portugalsku říká, Sladce posmutnělý jako nosorožec. Saudátí je jedno z těžce přeložitelných slov. Vyjadřuje hluboký emocionální stav touhy po něčem nebo někom, co milujeme. A v písních o osudu tak zaznívá strach i naděje.